0: Und Russland zur Europäischen Union.
2: Wir wollen Sicherheit in Europa gemeinsam mit Russland gestalten, nicht gegen Russland.
3: Ostausschuss, ein Podcast der Salonkolumnisten. Hallo und herzlich willkommen zum Ostausschuss der Salonkolumnisten. Mein Name ist Richard Volkmann und in diesem Podcast hören Sie mich im Wechsel mit Jan-Philipp Hein und David Harnasch. Heute ist Freitag, der 5. Mai 2023 und nachdem wir an dieser Stelle vor zwei Wochen mit Michael Tumann Russlands Aggression betrachtet haben, richten wir den Blick heute auf den Angegriffenen, auf die Ukraine. Ein gutes Jahr nach Beginn der groß angelegten russischen Invasion wollen wir besprechen, wo das Land steht. Einmal natürlich militärisch, aber eben auch politisch und gesellschaftlich und in seinem Verhältnis zum Westen. Diese Fragen werden wir heute mit einem überauskundigen Gast besprechen, der deutschen Zeitungslesern auch kein Unbekannter ist. 1970 in Ivano-Frankivsk geboren, heute tätig als Essayist, Schriftsteller, Übersetzer und Psychoanalytiker, hat im vergangenen Jahr unter anderem in der ZEIT in der Süddeutschen und in der Frankfurter Allgemeinen Texte veröffentlicht, die sich durchaus kritisch mit der zögerlichen deutschen Haltung bei der Unterstützung der Ukraine auseinandergesetzt haben. Die Wiener Zeitung hat ihn treffend als, Zitat, wichtigen kulturellen Vermittler zwischen der Ukraine und Österreich und Deutschland bezeichnet und ich freue mich, dass er heute bei uns ist. Herzlich willkommen, Jürko Prochasko. Guten Abend. Daneben begrüße ich natürlich auch unsere angestammte Expertinnen- und Expertenrunde, bestehend aus Jan-Klas Behrens, Historiker an der Viadrina-Universität Frankfurt-Oder. Schönen guten Abend. Gabriele Voidelko, Historikerin von der Körberstiftung in Hamburg.
4: Hallo, guten Abend.
3: Und Gustav Gressel, Militärexperte beim European Council on Foreign Relations. Hallo. Einen schönen guten Abend. Herr Gressel, wie immer legen wir beide auch zusammen los, einen kurzen Blick auf die militärische Situation. Ich habe mir fest vorgenommen, dass wir nicht der x-te Podcast sind, der jetzt im Kaffeesatz herumrührt und darüber spekuliert, wann, wie und wo die ukrainische Gegenoffensive beginnt, weil darüber alles intelligent Sagbare schon gesagt sein dürfte. Deswegen gehen wir jetzt auf ein anderes Thema. Es gab Berichte, dass wohl eine Kinschallrakete abgeschossen wurde durch die Ukraine, also diese russische Überschallrakete, die angeblich nicht abgeschossen werden könne. Was ist da genau dran?
1: Ja, also, heute noch Früh hat eine, eine ukrainische Militärzeitung Bilder veröffentlicht, die schon ziemlich gut nahelegen, dass das eine Kieschall war. Also, das ist ein, die Kieschall ist im Grunde nichts anderes als eine Iskander, das ist eine Art ballistische Rakete der russischen Armee, die an ein sehr schnelles Flugzeug angehängt wird. Und äh, wenn das Flugzeug mit seiner Eigengeschwindigkeit, also mit 31 ist er ein relativ schneller Abfangjäger, sozusagen noch einen Boost draufsetzt und dann aus dem Parabolflug diese Rakete in großer Höhe, wo wenig Luftwiderstand ist, ausklingt und abschießt. Dann hat die sozusagen noch einmal eine extra Geschwindigkeit im Vergleich zur bodengestützten Waffe, die sie aufbauen kann und Reichweite. Die hat also eine Reichweite von, die höchsten Schätzungen gehen auf 2000 Kilometer statt den üblichen 500 Kilometern. Und das Problem ist, dass sie dann mit etwa Mach 9 in die Atmosphäre wieder eintritt. Das ist dann schon ziemlich schnell. Das ist dann nicht nur schwierig für Abfangflugkörper diese Rakete zu erreichen, weil wenn man sozusagen nicht dort steht, wo die Rakete hinschießen will, dann kommt man auf keinen gemeinsamen Abfangpunkt mehr, weil einfach der Geschwindigkeitsunterschied zwischen der reinkommenden Rakete und der abfangenden Rakete zu hoch ist. Und das Zweite ist, dass sie beim Wiedereintritt, das sieht man auch an den Bildern, da ist so ein riesen sozusagen Knödel an feuerfestem Material vorne drauf, dass sie, dass sie bei diesem Wiedereintritt durch eben die in hohen Luftwiderstand bei diesen großen Geschwindigkeiten äh, zu einer Art äh, Schockwelle aus ionisierter Luft vor sich her schiebt. Ionisierte Luft heißt also, dass sich die Elektronen vom, vom Atomkern trennen, der der lehligen äh, Stickstoffmoleküle in, in der Luft eben. Und das schluckt natürlich elektromagnetische Strahlung, also Radarstrahlung. Und deshalb ist es sehr schwer für einen Flugkörper im Endanflug, der so also nicht auf Infrarotbasis basiert in seiner Lenkung, sondern auf Radar. Und das sind die meisten Fliegerabwehrraketen größere Reichweite, das Ding überhaupt zu sehen. Und die die Russen haben das Gerät in der Anfangsphase eingesetzt gegen ukrainische Munitionsbunker, vor allen Dingen, und Bunkeranlagen. Das Problem dabei ist, leider trifft das Ding ja sehr genau, dass wenn man mit so hoher Geschwindigkeit runterkommt, dann schlagt man auch weit in den Felsen ein. Und deshalb ist, sind also die meisten Munitionsdepots selbst wenn sie tief im Berg vergraben sind, nicht sicher vor diesen Raketen. Das ist auch der Grund, wenn man sich an zum Beispiel Selenskis Besuch, Bidens Besuch bei Zelensky, pardon, zurückerinnern, da gingen sie ja durch die Kiewer Altstadt. Das ist eine, auch Boris Johnson ging immer spazieren mit Zelensky. Das ist eine Taktik, um eben gegen die Kieschall sich zu vorzubeugen, weil wenn Zelensky mit seinen wichtigen Staatsgästen in den Bunker gehen würde äh, und es gibt unter der Bankova gibt es genügend Bunker und tiefe Bunker, aber die Russen kennen die Bunker, äh, die für die äh, ukrainische Präsidentialadministration vorgesehen sind und äh, wo die stehen, äh, dann wäre man so tief drin, dass sozusagen in der kurzen Zeit die eine Kieschall braucht, um von Belarus zu nach Kiew zu fliegen und dort einzuschlagen, nicht mehr aus diesem Bunker rauskommt. Die Kieschall kommt aber in den Bunker rein. Und deshalb geht man in der Innenstadt spazieren, weil die Russen bewegliche Ziele nicht treffen können. Und äh, deshalb sozusagen ein normaler zivilisierter Spaziergang der bessere Schutz für hochrangige Staatsgäste ist. Und jetzt hat eben eine Patriot zum ersten Mal so ein Ding abgeschossen. Also etwas, was die ukrainische Fliegerabwehr eben bis jetzt nicht zustande gebracht hat mit ihren alten sowjetischen Geräten. Und was sicher auch ein Mitgrund war, warum man der Ukraine auch mal Patriot gegeben hat, weil man äh, erstens mal natürlich der Schutz der Ukraine, zweitens natürlich wollte man mal sehen, ob man solche Geräte auch treffen kann, weil Russland sich ja sehr viel einbildet auf seine Hyperschallwaffen und auf die militärische Leistungsfähigkeit dieser Geräte.
3: Es wäre jetzt auch meine Nachfrage gewesen, ist das jetzt was Außergewöhnliches, dass die Patriot-Rakete die Kindschall abgefangen hat? Ist das an sich außergewöhnlich war das zu erwarten. Also kann man auch damit rechnen, dass das in Zukunft funktioniert? Wie ist das einzuschätzen?
1: Ja, es geht schon. Das Problem ist, wir wissen natürlich über die Charakteristika des Abfangmanövers wenig. Das Problem ist dass natürlich, dass bei, bei einer sehr hohen Geschwindigkeit des angreifenden Flugkörpers sich die Reichweite der Abfangrakete stark verringert, weil eben die Rakete, wenn so ein schnelles Gerät weit abkommt, sozusagen ja. Probleme hat, sie kann den Flugkörper nicht Einholen Und wenn es sich nur ein klein bisschen verrechnet, bei da, wo der Flugkörper hinkommen wird, es sozusagen in seinen Abfangpunkt verpassen wird. Das kann man natürlich, müsste man natürlich jetzt Rückschlüsse ziehen, wo stand eigentlich die ukrainische Patriot und wo stand oder wo, wo schoss die Kieschall. Äh, man kann auf jeden Fall sagen, dass die Patriot am richtigen Ort stand, also dass der Kommandeur dieser Fliegerabwehrbatterie alles richtig gemacht hat im taktischen Einsatz. Dass die Ukrainer da aber Profis sind, das war eigentlich auch bekannt. Aber da wäre, also ich schätze mal, Lockheed Martin hat sicher jetzt mal eine große Freude, die Radardaten aus dieser Patriot-Batterie auszuwerten und genau schauen, geschaut haben, wo sie die getroffen haben, wie sie die getroffen. Die Ukrainer von sich sagen, dass wenn das Ding mal durch die obersten Atmosphärenschichten durch ist, dass es dann äh, stark abgebremst wird und eigentlich gar nicht mehr so schnell ist. Also ja, wie gesagt, da äh, werden wir wahrscheinlich nach dem Krieg mehr erfahren.
3: Danke für diese Ausführung. Das hat jetzt für mich zumindest schon einiges erhält, weil ich darüber wirklich sehr, sehr wenig wusste, muss ich gestehen. Eine zweite Nachfrage will ich anschließen, die dann doch so ein bisschen in den spekulativen Bereich geht, aber hoffentlich nicht zu sehr. Es gab ja jetzt zuletzt auch Berichte, die Ukrainer hätten einen Brückenkopf am westlichen Ufer des Dnieper errichtet. Ich hoffe, das führt jetzt nicht zu großem Augenrollen bei Militärexperten, aber da fragt der Laie jetzt doch mal nach, weil es dann hinterher doch hieß, das sei wohl doch nicht so und dann aber wieder doch. Also ich habe jetzt den Überblick verloren. Weiß man das sicher? Und wenn ja, was wie müsste man das bewerten? Momentan
1: um, man weiß sicher, dass die Ukrainer über den Fluss gegangen sind, aber nicht mit sehr starken Kräften. Also, das war eher so eine sozusagen bewaffnete Aufklärung. Es laufen jetzt einige kleinere Angriffe, um mal die Russen auszutesten, was für Reaktionszeiten sie haben, wie stark sie, mit welchen Kräften wo stehen. Also es gab auch, es gab ja nicht nur den erwähnten Gegenangriff in Bachmut, sondern es gab um New York gab es, also dem ukrainischen New York gab es einen Gegenangriff, der erfolgreich war. Um da gab es Gegenangriffe, die erfolgreich waren. Und Das sind Teile sozusagen der Vorbereitung der Gegenoffensive der Ukraine, weil man ja bei so einer Gegenoffensive, wenn man die militärisch ausplant, nicht einen einzigen Plan hat und der wird dann sozusagen stur verwirklicht, sondern sich mehrere Optionen ausarbeitet, wie man so eine Gegenoffensive vortragen kann, wo man sie vortragen kann und dann abwägt, welche Option besser ist und welche schlechter ist. Und diese Abwägungen, die basieren auf gewissen Annahmen über Truppenstärken, über Reaktionszeiten, etc. Und man will natürlich vor so einer Offensive, bevor man die endgültige Entscheidung trifft, mal diese Annahmen kurz testen, indem man eben so kleine Angriffe macht, schaut, ob die Russen dort wirklich so stark sind, wie man eigentlich glaubt, ob sie wirklich reagieren können, ob sie über die Routen reagieren werden, von denen man annimmt, dass sie reagieren werden, um sozusagen seine eigenen Annahmen noch mal zu überprüfen, damit man im Fall der Entscheidung für eine Variante für diese Offensive dann auch äh, wirklich ins Schwarze trifft und und sozusagen dem Gegner nicht mit einem Täuschungsmanöver am Leim geht. Ähm, ich schätze, das wird sich in den kommenden Tagen nochmal ein bisschen zuspitzen, weil natürlich die Ukrainer sehr hohen Erwartungsdruck an diese Offensive haben und wirklich auch genau wissen wollen, was sie da machen. Es würde mich auch nicht wundern, wenn diese Offensive mal unter Anführungszeichen losgeht und dann nach so ein, zwei Tagen geht es doch nicht los oder, oder verpufft das wieder, weil das sozusagen nur ein Scheinangriff war, ja, ein Charakteristikum dieses dieses Krieges, so wie er sich ja jetzt darstellt, ist, dass die die Russen an der äußeren Linie kämpfen. Das heißt, sie müssen, wenn sie zum Beispiel aus Süden, aus Kerson, truppen nach Harki verlegen wollen, dort an die Front, dann müssen sie sozusagen über die Krimbrücke außenrum, über über Rostov, Wodonesch äh, den großen Bogen fahren, während die Ukrainer nur einmal durchs eigene Land fahren. Das heißt, wenn man dem Gegner vortäuscht, an einer anderen Stelle eigentlich angreifen zu wollen und der seine Kräfte dorthin verlegt, dann hat man sozusagen... Eine gewisse Zeit freie Hand an anderen Stellen der Front, weil er viel länger braucht, als man selber Kräfte umzudisponieren und äh, an anderen Stellen der Front anzugreifen. Diesen Vorteil werden die Ukrainer wahrscheinlich auch für sich nutzen. Deshalb ist sozusagen mit Scheinangriffen, äh, die den Gegner binden, durchaus zu rechnen.
3: Eine letzte Frage noch, weil diese Zahl jetzt letzte Woche ein bisschen durch die Medien ging. Der äh, Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats der USA, John Kirby, hat, äh, ich glaube, am Montag äh, erklärt, es seien bei Seiten der Russen allein seit Dezember über 20.000 Kämpfer getötet wurden. Jetzt noch die Frage, A, ist das einigermaßen realistisch? Und B, nachdem das jetzt ja nicht völlig abwegig ist, nachdem es keine weitere Mobilisierungswelle gibt in Russland, wie lange halten die das durch? Also wie lange kann man, kann man diese enorme diese enormen Verluste hinnehmen? Ich stelle die Frage bewusst, hm. ohne auf Prigozhin einzugehen. Deswegen... Ja. Also
1: diese Verluste kamen natürlich dadurch, dadurch zustande, dass Russland probiert hat, den Donetsker Oblast einzunehmen. Und die Offensive ist da immer verlustreicher als die Defensive. Und vor allen Dingen, wenn man eben äh, die Offensive auch nicht hinbekommt und daran scheitert, dann wird, wird das Ganze natürlich noch verlustreicher als, als sonst. Jetzt ähm, sieht man, dass die Angriffe der Russen langsam abkühlen. Man hat die sozusagen die offensive Schlagkraft der russischen Armee ist verpufft äh, und man geht jetzt großteils zur Defensive über Bachmut. Ist so ein bisschen die Ausnahme, wo weiter angegriffen wird. Und ja, diese, äh, diese hohen Verluste haben natürlich, also man spricht ja insgesamt von etwa 100.000 Verwundeten und, und Toten, darunter etwa 20.000 Tote. Die haben natürlich auch wieder das, äh, das sozusagen das Potenzial der russischen Armee, der, der ukrainischen Offensive standzuhalten, natürlich wieder erheblich verringert. Also man geht davon aus, dass die Russen jetzt nur mal 200.000 Mann in der Ukraine selbst haben. An Kämpfern man hat hm. im September noch 300.000 Mobil gemacht und die sozusagen obendrauf geschmissen auf die äh, Kräfte die man äh, die mal damals in der Ukraine noch hatte also da zeigt wie wie stark die Abnutzung der Kräfte der russischen Kräfte war durch diese nicht sehr gelungene Winteroffensive und das ist natürlich auch etwas was was den Ukrainern jetzt zugutekommt. Da ist wieder ja viel gesprochen über diese Hindernisse in der Tiefe der russischen Kräfte, dass man äh, sozusagen intensive Verteidigungsstellungen äh, ausgegraben hat etc. Äh, das alles stimmt, aber solche technischen Hindernisse bringen halt auch nur was. Wenn ich Truppen habe, die diese überwachen und äh, sozusagen die Ukrainer daran hindern, mit Pionieren diese diese Hindernisse auch wieder wegzuräumen und äh, da ist es jetzt so, dass die äh, für eine 1200 Kilometer lange Front äh, die russischen Kräfte schon relativ dünn gesät sind und das erlaubt natürlich den Ukrainern, vor allen Dingen, wenn sie es schaffen, die Russen zu täuschen und ihre Reserven in die andere Richtung verlegen lassen, äh, natürlich an dünnen Stellen schon, schon auch erheblichen Schaden in der russischen Front anzurichten und durchzustoßen.
3: Ja, danke für die Analyse, Herr Gressel. Damit kommen wir jetzt vom militärischen hin zum politischen und gesellschaftlichen, und damit wende ich mich an unseren Gast, an Joko Prochasko. Herr Prochasko, wir erreichen Sie jetzt heute in Truskawitz, Das ist 100 Kilometer südlich von Lviv beziehungsweise Lemberg, wo Sie eigentlich leben, ganz im Westen der Ukraine. Und ich darf jetzt mit der persönlichen Frage anfangen: Wie ist, wie war der Krieg da seit Februar 2022 zu spüren? Wie, wie haben Sie das persönlich erlebt oder wie leben Sie es immer noch?
0: ist ein sehr, sehr, sehr langer Prozess mit äh, sehr, sehr, sehr vielen, sehr komplexen, sehr dramatischen und auch äh, mitunter sehr traumatischen Dynamiken, äh, sehr multidimensional, sehr mehrschichtlich und alles andere als abgeschlossen.
3: Können Sie ausführen, also es gab ja, glaube ich, am Anfang... Ich habe ja am Anfang auch Angriffe auf Lemberg, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder beziehungsweise auf Lviv. Können Sie aus Ihrer persönlichen Sicht berichten, was Sie erlebt haben oder wie Sie das mitbekommen haben?
0: Ja, am Anfang gab es auch massive äh, Raketteneinschläge auch äh, in äh, Lviv selbst, äh, mit dem Zweck, wohl auch in den ersten Stunden äh, dieses äh, Krieges auch äh, den Flughafen und wichtige andere Infrastrukturen zu, zu zerstören. Und dann gab es äh, wiederholt mehrere Monate immer wieder äh, Luftalarme und äh, auch äh, Raketeneinschläge äh, gegen Erdöl- oder Kerosindepots äh, und auch gegen elektrische Infrastrukturen, Eisenbahninfrastrukturen, äh, vielleicht auch äh, mit den Versuchen, auch Militärlager äh, zu, zu zerstören. Die hatten äh, in der Stadt selber aber keine großen äh, Erfolge erzielt. Äh, derweil hat sich die Stadt sehr, sehr, sehr stark verändert. Es wurde zu der Flüchtlingsstadt stecht hin Mitunter über einer Million Neuankömmlinge, die teilweise blieben, teilweise einer halben Million, die weiter über die Grenze fuhren. Dieser Zustand hielt mehrere Monate. An Lemberg hat eine unglaubliche Anzahl von Flüchtlingen selber aufgenommen und auch Einrichtungen eingeführt, die diese diesem riesigen diese riesigen Herausforderung standhalten sollten und derweil gingen die Luftalarme immer wieder und sie erreichten auch ihren Höhepunkt im vergangenen Winter seit dem 10. Oktober vergangenen Jahres war es wohl Russlands Programm, die Infrastrukturen, vor allem Energieinfrastrukturen, im ganzen Land äh, zu zerstören oder sehr, sehr, sehr empfindlich zu äh, schwächen. Das ist auch größtenteils äh, misslungen. Derweil ist in Lemberg selbst in meiner Beobachtung immer weniger sichtbar, dass es eine Stadt in Ausnahmezustand ist. Lemberg ist sehr, sehr gut äh, fertig geworden mit der Aufgabe der Integration äh, dieser äh, Flüchtlinge oder, oder Menschen, die äh, jetzt äh, dort leben. Und es, sind eine ganze Reihe, es ist eine ganze Reihe von sehr, sehr, sehr entscheidend wichtigen äh, Einrichtungen entstanden. Das schließt äh, neue äh, Spitäler, das schließt äh, Lager, Magazine für humanitäre Hilfe ein, das schließt äh, Einrichtungen die zum Beispiel Bioprothese fertigen. Das schließt neue Bildungs- und Schulungsmöglichkeiten, geschweige denn Unterkunft, Behandlung. Und Lemberg ist natürlich, das steht meinem Bereich etwas näher, eine riesige Stadt geworden für die Behandlung von Verwundeten und äh, traumatisierten, in jeder Hinsicht äh, traumatisierten äh, Soldaten und zivilen äh, Menschen. Und äh, damit ist äh, jetzt äh, die Stadt sehr und tief beschäftigt.
3: Diese Frage der, der Arbeit mit den Traumatisierten ist eine, auf die ich gerne nochmal zurückkommen möchte. Ich will aber zunächst den Blick jetzt nochmal ein bisschen weiten, nicht nur von auf Lemberg, also auf Lviv schauen, im Westen, sondern das ganze Land. Wir hatten im Winter hier Dennis Trubetskoy zu Gast in Kiew, der damals ganz nonchalant bemerkt hat, dass er jetzt bislang von den Drohnenangriffen noch nicht direkt betroffen war und von den Bombardements, dass er sogar Strom hatte. Und das war, glaube ich, für viele in der Runde, für, auf jeden Fall für mich auch ein Moment, in dem uns erst bewusst geworden ist, wie sehr wir uns auch schon daran gewöhnt haben, dass die Ukraine ein Kriegsgebiet ist. Und die Frage ist, also abgesehen von diesen akuten Angriffen, welche, welche Auswirkungen hat der Krieg im Land auf die Menschen? Wie kann man das sehen? Also in Sprache gibt es so eine Art neue neue Normalität oder, oder beobachten Sie da was? Sie haben auch im Vorgespräch gesagt, bei dem Seminar, wo Sie gerade sind, dass da mehrere Leute nicht dabei sein können, weil sie an der Front sind. Also solche Dinge gibt es. Können Sie das vielleicht noch ein bisschen beschreiben? Ja,
0: vielleicht um äh, ein bisschen äh, meinen Hintergrund hier äh, zu erläutern. Ich bin hier in einem Prozess involviert, äh, das sind die analytischen äh, Gruppen, Kleingruppen und Großgruppen, das ist an und für sich ein Ausbildungsprojekt für angehende Gruppenpsychoanalytiker, aber jetzt ist es ein Laboratorium, wo man wie unter, unter, unter der Lupe die gesamte ukrainische Gesellschaft sehr, sehr, sehr deutlich sieht. Wir haben unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch Soldatinnen und Soldaten, die zum Teil hier sind, die frei bekommen haben, beurlaubt wurden für diese kurzen Tage, diese Ausbildung, die zum Teil aber per äh, Videoeinschalte von ihren Dienstplätzen äh, aus äh, eingeschaltet äh, sind und zum Teil nicht da sind. Und äh, das ist jetzt ein sehr, sehr, sehr deutlicher Schnitt durch die ukrainische Gesellschaft und äh, die sehe ich so. Äh, die ukrainische Gesellschaft ist aktuell sehr, sehr stark äh, damit beschäftigt, zu reflektieren über das Ausmaß und über die Arten und über die Folgen von zahlreichen, eigentlich unähnlichen Gefährdungen, die ihr durch diesen Krieg in sehr, sehr, sehr äh, verschiedenen Bereichen, in allen Lebensbereichen. Es ist kein Lebensbereich, der intakt geblieben wäre, durch diesen Krieg zugefügt worden. Das gilt für die äh, Familienstrukturen, das äh, gilt äh, für die Beziehungen, das gilt für das Verhältnis Militärs und äh, Zivile. Das gilt äh, für die Einschnitte in der äh, Wirtschaft, das geht um wirklich um alle nur erdenklichen Lebensbereiche und äh, es äh, kommt allmählich. Wir erleiden ja Verluste, Verluste an, an menschlichen äh, Leben jeden Tag. Jeden Tag wird jemand Witwe oder Witwer, jeden Tag wird jemand äh, weise und jeden Tag äh, werden äh, Menschen verloren. Aber langsam, äh, allmählich äh, öffnet sich auch äh, das ganze Ausmaß von diesen gesellschaftlichen äh, Gefährdungen in allen Bereichen, in allen Lebensbereichen. Und äh, die ukrainische Gesellschaft ist im, im Begriff, diese Gefährdungen zu sortieren im Versuch, diese besser zu verstehen und vor allem auch, wie man damit jetzt schon, aber auch künftig fertig wird, wie man zum Beispiel nicht nur mit den Opfern und mit der Traumatisierten arbeitet, sondern wie man vorbeugt, wie man vielleicht vorbeugend etwas tut, damit diese Entfremdungen, die durch sehr, sehr, sehr unterschiedliche alle tragische, aber auch sehr unterschiedliche Erfahrungen, die verschiedene äh, Gruppen der ukrainischen Gesellschaft äh, jetzt erfahren, äh, wie diese äh, Entfremdungen äh, vielleicht zu überbrücken wären, wie man eine Sprache
3: findet äh, für die Zukunft, für den Aufbau. Entschuldigung, wenn ich da unterbreche, können Sie da vielleicht ein konkretes Beispiel geben, dass, wenn man nicht direkt drinsteckt, ist es recht abstrakt. Also ich verstehe das Konzept, aber wie, wie sieht das dann konkret aus? Wie, wie kann sowas welche Form kann das annehmen?
0: Ja, zum Beispiel, äh, wie findet man Verständigung... Mhm zwischen den Männern, die im Krieg sind oder waren und denjenigen, die nicht im Krieg waren oder noch nicht im Krieg waren. Wie findet man Verständigung unter den Menschen, die im Land geblieben sind, trotz allen, trotz allen Gefahren und denjenigen, die es vorgezogen haben, ins Ausland zu gehen, ins Exil zu gehen? Wie findet man... Eine gemeinsame Sprache, eine Frau, die ihren Mann hat und äh, eine Frau, die ihren Mann oder ihren Sohn verloren hat und, und, und nicht mehr hat. Wie äh, integriert man Kinder, die ihre Eltern, ihre Väter und Mütter in, in, in diesem Krieg äh, verloren haben? Wie äh, findet man eine gemeinsame Sprache oder einen gemeinsamen, eine gemeinsame Unterlage für ein künftiges leben unter verschiedenen äh, Menschen, die in verschiedenen Teilen dieses Landes, die unterschiedlich von, von Krieg äh, betroffen waren. Und äh, es zieht sich wirklich in, ins Unendliche.
3: Sie haben da jetzt einen Punkt angesprochen, der mir sehr wichtig war, den ich auch noch fragen wollte. Ich kann nur erahnen, dass es sicherlich gewisse Schwierigkeiten gibt bei der Verständigung, zwischen denen, die geblieben sind und denen, die gegangen sind, von denen ja einige mittlerweile auch schon wieder zurückgekommen sind. Aber da ist die Frage, wird das unter dem Eindruck des noch herrschenden Kriegs eher beschwiegen oder gibt es da Konflikte, geht das einigermaßen zusammen oder ist das momentan einfach noch nicht das Thema, weil niemand die, die Kapazität dafür hat?
0: Es ist beides da. Es ist beides da. Es gibt natürlich eine äh, große gemeinsame Erfahrung. Das ist dieser, dass es diesen Krieg gibt und dass dieser Krieg allen gilt und dass es nichts, aber wirklich nichts und niemand verschont geblieben ist äh, vor von diesem Krieg. Und das ist einmal eine ein gemeinsamer Nenner. Das ist unser kollektives Schicksal, wo man diesen, diesen Geist der Gemeinsamkeit findet. Aber gleichzeitig sind diese Erfahrungen höchst unterschiedlich. Und es kommt darauf an, dass man äh, sich gegenseitig verständlich macht mit diesen Unterschieden und mit diesen unterschiedlichen Erfahrungen und dass man, dass man auch äh, Platz hat, um diese unterschiedlichen Erfahrungen in anderen einzuorten und äh, dass sie auch angenommen äh, werden. Nur so wird ein Zusammenleben äh, möglich. Und äh, das Schlimmste ist ja, wir haben es alles andere als ausgestanden, und äh, äh, wir wissen überhaupt nicht, wie lange dieser Krieg noch äh, dauern wird und wie lange er sich in die Länge zieht und äh, was für weitere Verheerungen äh, er äh, anrichten wird.
3: Dazu jetzt noch meine letzte Nachfrage kurz zu diesem Komplex, weil Sie hatten das eingangs schon kurz angesprochen, dass auch die Kapazitäten für die Arbeit mit psychisch Belasteten, mit Traumatisierten ausgebaut wurden. Ich kann mir vorstellen, dass das natürlich eine riesige Baustelle ist unter diesen Umständen. Ist da genug da? Wird dafür genug getan? Wie Sie selber sagen, man weiß ja nicht, wie lange das noch geht und wie viel davon noch, noch wahrgenommen wird, wie groß die, die Nachfrage noch wird.
0: Ja, die Nachfrage wird katastrophal groß. Ähm, man ging schon äh, in den ersten Tagen des, des Krieges von annähernd äh, 15 Millionen hochtraumatisierten Menschen aus, aber das war eine, eine Einschätzung äh, aus der Zeit, wo es äh, schien, ein Krieg ist noch möglich, der, der nicht sehr lange dauern wird. Jetzt äh, entzieht sich, glaube ich, es entzieht sich äh, aller, aller Einschätzung und äh, es was, was uns bleibt, ist einfach nur offen zu bleiben für die Erfahrungen der anderen und die Empathie, die es uns ma möglich machen wird, das Erlebte der anderen so zu verstehen, als hätten wir das selber erlebt, ohne dass wir das selber in Wirklichkeit erlebt haben müssen. Es wird notwendig sein, äh, die von der Front zurückkehrenden Soldaten wieder aufzufangen, anzunehmen, keine Angst vor ihren Traumatisierungen zu haben, die mitunter schrecklich sind und die wirklich Angst machen können. Und es ist ganz, ganz, ganz notwendig, diese unzähligen, diese unzähligen Netzwerke zu knüpfen, dauernd zu knüpfen, damit, es, damit der, der Stoff, die Struktur der künftigen Gesellschaft nicht, nicht auseinanderfällt. Das ist eine, eine enorm schwierige, aber existenziell wichtige Aufgabe, die nicht minder wichtig ist als der Sieg in diesem Krieg für uns. Genauso existenziell.
3: Jetzt würde ich den Blick noch mal auch ein kleines bisschen aufs Grundsätzliche richten. Der Sieg in diesem Krieg, ist ja am Ende dann der Sieg für die staatliche Unabhängigkeit und für die, die Freiheit der Ukraine letzten Endes. Und die Invasion der Russen war ja als Strafe für genau diesen Freiheitsdrang gedacht. Da gibt es ja eine Reihe von historischen Belegen dafür aus der jüngeren Geschichte. Ich denke an die Orangene Revolution, da waren Sie ja auch dabei auf dem Maidan, Herr Prochasko. 2014, Frage an Sie aber auch vor allen Dingen an unsere Historiker, weil mich das auch seit Längerem umtreibt. Der ukrainischen Zivilgesellschaft sind diese Erfolge gelungen, obwohl das in anderen Nachfolgestaaten der Sowjetunion nicht geklappt hat. Also ich frage es jetzt ganz gerade heraus, was hat die ukrainische Zivilgesellschaft gehabt, was die russische Gesellschaft zum Beispiel nicht hatte? Darf ich da vielleicht Frau Wojdelko mal mit dazu holen?
4: Naja, also ich, äh, ich glaube, das kann man auf einen Punkt bringen. Die ukrainische Zivilgesellschaft hat sehr schnell nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und eigentlich, wenn wir ehrlich sind, auch schon vorher einen ganz stark ausgeprägten Sinn von Bürger, also des, Bürgerns, des Bürgerseins gehabt. Also diese, diese Frage, was es heißt, in der Gesellschaft zu wirken und wirksam zu sein, was es heißt, sich zu engagieren, sich für Freiheiten und Rechte einzusetzen. Da gibt es in der Ukraine aus meiner Sicht eine lange Tradition, die schon zurückreicht äh, in die wenn man, wenn man ganz streng ist in, in, das, in, das späte, in das späte 19. Jahrhundert oder zumindest eben in die Zeit kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Und daran hat die Ukraine oder hat die Gesellschaft der Ukraine nach 1991 sehr schnell wieder angeknüpft. Also die, die revolutionäre Tradition, die für uns im, in der Orangenen Revolution aus westlicher Sicht so das erste Mal durchzubrechen schien, die war deutlich länger und das Selbstverständnis, was es heißt, Bürger eines unabhängigen und freien und selbstständigen Staates zu sein, Bürger und Bürgerinnen, das war in der Ukraine deutlich ausgeprägt und das hat Russland bis heute nicht erreicht und, das, und die russische Gesellschaft.
2: Kann ich da vielleicht noch was ergänzen? Und zwei Dinge, also einmal ist, glaube ich, auch auf gesellschaftlicher Ebene oder auch auf, auf kultureller, geschichtlicher Ebene wichtig, dass die Unabhängigkeitserklärung der, der Ukraine, die ja entgegen dem Mythos sozusagen nicht von oben verordnet äh, worden ist, also das war ja eher so, das, der Beschluss der Auflösung der Sowjetunion im Dezember 1991 war eher das Ergebnis von inneren äh, Zerfallsprozessen und hat die Ukraine durchaus auch eine wichtige Rolle ge gespielt, ist, dass sich äh, 1991 ja als ein Abkehr von einem Imperium, äh, vollzogen hat. Also es gab eine eine sozusagen eine äh, Erzählung die auch auf tatsächlichen historischen Erfahrungen beruhte, dass dieses 1991 das Ende einer imperialen Unterdrückung und sozusagen das Finden der eigenen Unabhängigkeit, Freiheit und Staatlichkeit ist. Auch das änderte auch nichts, diese sogenannten prorussischen Politiker. Das wird ja auch oft äh, übersehen. Also auch ähm, der zweite Präsident der Ukra Ukraine, Leonid Kutschmar hat äh, schon Ende der 1990er Jahre ein Buch geschrieben mit dem einfachen Titel Die Ukraine ist nicht Russland und das war eigentlich jemand der aus den sowjetischen Eliten stammte der durchaus von der Sowjetunion profitiert hat das heißt die Ukraine hatte eine eine Emanzipationserzählung vom oder eine Emanzipationserzählung und Erfahrung vom Imperium und deren sagen, Vollendung haben man oder einer der hö wichtigsten Höhepunkte ist eben die Semaidan gewesen und äh, gerade auch in der Westukraine aber dann auch das hat sich ja dann auch gewandelt, also auch in der Zentral- und in, äh, auch Teile der Ostukrainischen Bevölkerung, auch wenn das jetzt nicht so verbreitet war wie im Westen, hatten eben diese starke europäische Bezugnahme. Ja? Also das, das äh, diese diese Russifizierung der äh, der ukrainischen Geschichte aus deren Sicht, die seit 1945 erst überhaupt erstmals äh, zum Sowjetstaat gehörten, überhaupt keinen Sinn gemacht. Und im Gegensatz äh, dazu ist sozusagen die das russische antiimperiale Moment, das es 1990er Jahre durchaus sehr gegeben äh, hat, also das ist auch Teile der russischen Gesellschaft ähm, waren, die gesagt haben, das Imperium schadet nicht nur unseren Nachbarstaaten, es schadet auch äh, uns, aber das ist ja hat sich ja nicht durchgesetzt äh, und viele berühmte Dissidenten, Alexander Solzhenitsyn oder Josef Brodsky wären zwei bekannte Beispiele, war, haben ja trotzdem dieses imperiale Mindset gehabt und waren gerade in Bezug auf die Ukraine und in Bezug auf äh, Belarus und das, was wir jetzt sehen, ist ja auch eine postimperiale Identitätskrise Russlands letztlich. Ja, aber darüber haben wir oft gesprochen. Jan äh, hat auch immer wieder darauf hingewiesen, dass Gewalt, der erste Tschetschenienkrieg, die Beschießung des Parlaments 1993, äh, eigentlich sofort äh, die, ja, das demokratische Experiment legitimiert äh, haben. Und diese, diesen imperialen Nationalismus, den hat ja die Ukraine einfach nicht gehabt. Also es ist, kein, ja, es ist kein Anspruch da imperial zu agieren und als letzter ganz kurzer Punkt, ganz von der politischen Organisation her, doch die Stärke der Regionen, denke ich, eine ähm, Rolle gespielt. Diese Vielfalt ist ja ironischerweise von vielen deutschen Kommentatoren immer als Schwäche gesehen worden und auf einen angeblichen Ost-West-Gegensatz reduziert worden. Dabei ist es ja viel vielfältiger und klar, das hatte auch sozusagen negative Folgen für die wirtschaftliche Entwicklung, wenn oligarchische Clans aus Dnipro und Donbass gegeneinander konkurriert haben, Odessa und so weiter. Aber es hat ja auch dazu geführt, dass sich anders als in Russland nie eine zentrale Hierarchische, sozusagen vertikale Machtvertikale von Kiew ähm, errichten konnte, was Putin ja sehr schnell ähm, ziemlich erfolgreich in Russland gemacht hat. Ich
3: würde gerne den Punkt Identität aufgreifen, den Sie jetzt auch gerade kurz angesprochen haben. Vielleicht äh, Herr Behrens an der Stelle. Äh, Frau Wedelko hat ja jetzt eben schon kurz gesagt, dass natürlich die ukrainische Zivilgesellschaft auch auf die Tradition zurückgreifen konnte, die Lang vor, also schon vor dem Ende der Sowjetunion begonnen hat, aber die wirkliche Selbstfindung in Unabhängigkeit konnte natürlich erst danach beginnen, deswegen ich spitze das jetzt mal mangels bessere Worte etwas stark zu. Wie weit ist das ukrainische Nation Building Projekt gekommen und wie wie hat sich das vor allen Dingen in den letzten 14, 15 Monaten nochmal entwickelt und verändert. Ja, zu den letzten 14, 15 Monaten kann ich natürlich leider nicht so viel sagen, weil ich gar nicht in der Ukraine
5: war und äh, da sozusagen einfach auf die, auf die Meinung Dritter angewiesen bin. Wozu ich was eher sagen kann, ist natürlich die Zeit nach 2014. Und da hat man natürlich schon sehr deutlich gesehen, dass der Krieg, und äh, das ist uns ja aber auch aus der deutschen Geschichte bekannt oder aus der französischen Geschichte natürlich ein großer Katalysator, ein großer Antreiber von Nationsbildungsprozessen äh, ist, im, im Guten wie im Schlechten. Nicht? Und der äußere Feind insbesondere. Und äh, meine ukrainischen Freunde hören das immer nicht so gern, wenn ich sage, äh, Putin ist einer der Väter der äh, modernen ukrainischen Nation. Aber ich glaube dennoch, dass da eine tiefere Wahrheit natürlich drin ist, was die Leistung der Ukrainer nicht schmälern soll und was nicht heißen soll, dass, dass Putin äh, das geleistet hat, was in der Ukraine heute geleistet wird. Aber er hat natürlich Dinge ausgelöst mit seiner Aggression, die er nicht wieder zurückdrehen kann. Insofern ist er sozusagen gewisserweise so eine Art Zauberlehrling ja, äh, der osteuropäischen Geschichte des 21. Jahrhunderts äh, geworden. Wieder Willen, äh, wie ich annehme. Ja, und ich glaube, diese Beschleunigung sozusagen, die, die geht natürlich weiter, auch nach dem jetzt allumfänglichen Angriff. Also, Deutsch gibt es ja nicht so einen schönen, schönen Ausdruck dafür, also dem Vollnummerstab, naja, nach, was wir jetzt sehen, äh, seit 2022 der speziellen Militäroperation. Das ist natürlich ähm, die Frage sozusagen nicht, ähm, ich glaube, Herr Prochasko hat das sehr gut beschrieben, dass natürlich sozusagen diese Art von Krieg, die noch viel totaler ist als das, was wir im Donbass und in der auf der Krim äh, erlebt haben, zerstört natürlich auch unglaublich viel. Und ähm, das können wir dann, glaube ich, auch nicht mehr auf den Nationsbildungsprozess reduzieren. Was das Entscheidende ist, glaube ich, und ähm, das hat Franziska Davis ja eben schon angesprochen, ist, dass diese Identitätssuche in der Ukraine am Ende nicht zu einer ethnischen Identität primär geführt hat, was ja auch ein Projekt war, sozusagen, wenn man das ganz hart sagen will, das alte Bandera-Projekt, ähm, sondern dass es eine zivile ukrainische Identität ist und das hat Herr Prochasko ja auch beschrieben in diesem finde ich auch ähm, sehr beeindruckende Art und Weise jetzt mit dem Krieg umzugehen, dass, äh, dass das eben nicht nur auf den Hass auf Russland reduziert wird, sondern tatsächlich auf den zivilen Umgang mit den enormen Traumatisierungen und Herausforderungen, denen dieses Land sich stellen muss. Und ich glaube, das ist die eigentliche Stärke der Ukraine und das ist eigentlich das, was wir bewundern sollten.
3: Ich nehme den Ball da jetzt auf und spiele den gleich dann wieder an Herrn Prochasko weiter. Die letzten 14 Monate seit dem 24. Februar 2022, könnten Sie was dazu sagen, inwiefern, dass die Ukraine mehr zur Ukraine gemacht hat, eventuell, also in Fortführung des Gedanken von eben? Ich denke dann immer nur an diese Videos, die ganz am Anfang so kursierten von, von russischsprachigen Einwohnern im, im Donbass oder sowas, die dann vorbei fahrende russische Soldaten auf Russisch beschimpft haben, solche Dinge. Aber das sind natürlich nur Auszüge. Vielleicht haben sie da einen größeren Blick. Ich meine, da kommen natürlich auch die Sachen mit rein, die das, die Identität prägen, im Sinne von den Massakern, die bekannt geworden sind. Bucha, Irpin, Isium und so weiter.
0: Ja, ja, ja. Diese Massaker, die waren für uns eine letzte... Bestätigung dessen, was, was sowieso schon zu vermuten wäre und auch vermutet wurde, dass es sich hier um einen genozidalen Krieg handelt, der ganz entschieden darauf gerichtet ist, die ukrainische, nicht nur den ukrainischen Staat zu zerstören oder zum Fall zu bringen oder ihn durch einen Pseudo-Vassalenstaat zu ersetzen, der nichts mehr mit, äh, mit wirklicher äh, ukrainischer äh, Identität hätte. Und es ging nicht nur darum, äh, dass man äh, die ukrainische Zivilgesellschaft wieder erstickt, sondern es geht wirklich um die Ausmerzung der ukrainischen Identität an sich. Nicht? Und äh, da sind äh, den Letzten äh, wirklich die, die Illusionen äh, vollkommen vergangen. Und ähm, ich glaube aber, äh, dass... Äh, Uh, Irping, uh, Bucha, Isum und uh, andere schon entdeckte und uh, noch unentdeckte und zu erwartende, denn ich glaube, uh, es werden noch viele, viele, viele Buchas und Isums geben in den Gebieten, die jetzt äh, besetzt sind und äh, dann ihre Befreiung haben. Es werden noch äh, Funde gemacht, die vielleicht noch zahlenmäßig noch äh, Bucha und Irpin äh, übertreffen werden. Das war, für mein Empfinden, war das vielmehr eine Offenbarung für den sogenannten Westen und äh, für die die Teile der Welt, die das überhaupt wahrhaben können äh, und, und wollen, als äh, für unser eins äh, hier. Denn ähm, wir sind ja lange genug äh, sehr nahe beieinander, um, um einschätzen zu können, was, äh, was, was, wozu, äh, wozu diese Entschiedenheit äh, fähig ist und diese, diese Grausamkeit. Aber die letzten 15 Monate, die waren natürlich, äh, ich werde das äh, verstehen als äh, einerseits vielleicht das letzte abschließende Kapitel in der Uh, Einigung uh, des Landes in dem Sinne, uh, dass es uh, klar geworden ist, uh, diese uh, regionalen Unterschiede sind uh, vollkommen nebensächlich und ähneln auch den anderen regionalen Unterschieden in, in allen normalen, in Anführungszeichen, Ländern vor dem Hintergrund dessen, was uns vereint. Und uns vereint eben uh, dieser Wille, diese U Identität zu bewahren und eine politische Nation, so wie wir sie verstehen und haben wollen, aufrechtzuerhalten zu erhalten. Und da sind die den letzten Zweifeln, den letzten Zweifern auch, die äh, den letzten, die vielleicht noch äh, auf einen Kompromiss gehofft haben oder auf die Möglichkeit eines Zusammenlebens, äh, dass das für sie ist auch das Ende der Illusion gekommen und, und wie mit, mit, mit voller Wucht. Für mich ist es aber auch die Fortsetzung eines Prozesses, denn dieser Krieg ist für mich so gesehen wirklich ein Prozess, ein, die, ein, die Fortsetzung dieses Prozesses, die von den beiden, beiden Maidans initiiert wurde. Im orangenen Maidan hatten wir etwas sehr Wichtiges deklariert. Wir haben deklariert, was wir nicht haben wollen in unserem Land. Und zwar, dass wir die Wahlfälschung nicht haben wollen, dass wir den russischen Diktat und die russische Vormundschaft nicht haben wollen und dass wir uns nach Europa entwickeln wollen. Im zweiten Maidan, im Euromaidan oder in der sogenannten Revolution der Würde, ging es noch weiter außer dass dieser Maidan sich dagegen auflehnte, was wir nicht wollten, nämlich wiederum die russische Vorherrschaft und den russischen Diktat und äh, die Integration in die russische Welt und äh, so gesehen auch in die postsowjetische Welt, sondern neu an, an der Revolution der Würde war das Ausformulierung des Programms, wie wir auch unser Land im Inneren, reformieren wollen, in allen Details, was wir hier erreichen wollen, am an, an zivilen Zusammenleben, an den Reformen äh, unseres äh, Landes. Und äh, augenfällig ist, dass es zu diesen Ereignissen, äh, zu dem Orangenmaidan, zu der Revolution der Würde und dann zu dem Krieg äh, im Donbass äh, 1914 äh, gekommen ist, nachdem Russland versucht hatte, die Ukraine äh, wieder unter seine Fittiche äh, zu bringen. Und äh, daher hat äh, das äh, Russland sehr, sehr deutlich gespürt, ja, alle diese Prozesse waren Schritte und Etappen äh, der, äh, nicht nur der Entfremdung von der russischen Welt, sondern der entschiedenen, ab, des entschiedenen Weg, des entschiedenen Abgangs dieser zivilen äh, ukrainischen Gesellschaft von der russischen Welt weg hin äh, zu der europäischen äh, Integration. Und daher war äh, dieser Krieg äh, Putins und Russlands äh, gegen uns jetzt tatsächlich ein Ultima, eine Ultima Ratio. Für mich ist es aber auch so, ich würde mir wünschen, dass äh, diese 15 Monate äh, nicht nur die endgültige Konfiguration äh, oder vorerst endgültige Konsolidierung der ukrainischen politischen Nation und der zivilen Gesellschaft bedeuten, sondern auch das letzte Kapitel in der äh, postsowjetischen Welt und auch äh, daher das letzte Kapitel im äh, neoimperialistischen russischen Traum.
3: Das ist ein sehr guter Punkt, den habe ich auch noch auf meiner Liste, den würde ich jetzt für die Sekunde noch kurz hintanstellen und auf was anderes eingehen wollen, was Sie gerade angesprochen haben. Der Weg nach Westen als Ziel und Zweck der beiden Maidan-Revolutionen. Die Ukraine hat sich nach meinem persönlichen Eindruck und sicherlich auch belegbar in den letzten 14, 15 Monaten, also sehr schnell und sehr weit nach Westen bewegt. Das hat natürlich einerseits mit der Unterstützung durch den Westen zu tun gegen Russland, aber andererseits ist es natürlich auch der Weg der Ukraine nach Westen. Das war jetzt, wie gesagt, nicht der Beginn der Reise, aber man ist, glaube ich, da viel vorangekommen. Ich frage jetzt auch mal die Historiker, vielleicht nochmal Frau Voidelko, zunächst, ganz platt, ist die Ukraine jetzt heute ein westliches Land, wenn nicht, wie, wie lange braucht es noch,
4: Wissen Sie, ich habe so ein kleines Problem mit diesem, mit der Ukraine als westliches Land, weil, so wie Sie es beschreiben, klar, in den letzten äh, 15 Monaten und Joko Prochasko hat eben sehr, ja, sehr gut auf die verschiedenen Maidan-Revolutionen und die Programmatik, die dahinter stand, äh, hingewiesen. Nur wenn man sagt, ist die Ukraine jetzt ein westliches Land, dann impliziert das ja, dass es vorher ein östliches oder wie auch immer anders geartetes Land gewesen sei, wann auch immer dieses vorher war und ich finde eigentlich in diesem Zusammenhang, wenn wir über die Ukraine reden, dieses alte oder ältere Konzept von Mitteleuropa, was Milan Kundera in einem sehr berühmten Aufsatz äh, in äh, mal mal an den Start gebracht hat. Ich finde und unter diesem Begriff des Mitteleuropa ist aus meiner Sicht zumindest historisch und kulturell die Ukraine besser aufgehoben. Nur haben wir in dem, im West, in dem, sag ich mal, im, im breiten westlichen Diskurs das nie so richtig wahrhaben wollen und nie so richtig aufgenommen. Also die, aus meiner Sicht, wenn man auf die Geschichte der Ukraine schaut und auf ihre Entwicklung, dann ist das immer nicht nur ein europäisches Land gewesen und, sondern, sondern eben auch ein, ein Land, was in diesem Mitteleuropa äh, verortet ist. Also und eben durch den Zweiten Weltkrieg und dessen Konsequenzen dann in politisch in den, in den Osten Europas gerückt und gedrückt wurde durch, äh, durch sozusagen den, den sowjetischen Sieg, wenn man es so sagen will, im, im, im Krieg. Aber es ist tatsächlich kulturell ein zutiefst mitteleuropäisches Land. Und deshalb habe ich ein Problem damit jetzt zu sagen, oh, die Ukraine ist so wahnsinnig westlich, weil ich sie eigentlich nie als im Gegensatz, also als östlich
2: empfunden habe. Aber das mögen andere hier anders sehen. Kann, kann ich kann da gleich mal auch äh, intervenieren. Also, ich finde das auch problem, also, ich finde es auch einen schwierigen Begriff westlich, äh, weil es ja auch so den, den, den Westen, das ist so eigentlich die, die alte Heinrich-August-Winkler-Schule, den Westen sozusagen als normatives Projekt. Westen ist gleich äh, liberal, ist gleich demokratisch, ist gleich, hier werden die Menschenrechte gewahrt, was man ja aus vielen Perspektiven kritisieren kann, weil eben auch der Westen äh, im, das, was man jetzt globalen Süden hat, äh, nennt eine, eine Geschichte der Ausbeutung und der ähm, Unterdrückung ja vorzuweisen hat, das ist jetzt ein falsches Verb, aber es fällt mir gerade nichts anderes ein und diese Fortschrittsgeschichte, die der Westen sich selbst gegeben hat, ja auch ähm, in gewisser Weise auf diesen kolonialen, ausbeuterischen Verhältnissen. Gut, das ist das eine und das andere ist, und das hat, glaube ich, ich glaube, es war Jaroslav äh, rizak einer der bekanntesten ähm, Historiker der der Ukraine auch schon 2013, 2014 äh, irgendwie geschrieben, dass es hier nicht um auf dem Maidan nicht um westliche Werte geht, sondern um universelle Werte, die die gehören sozusagen nicht dem Westen und ich glaube das ist nochmal mal ein äh, wichtiger Punkt und das Problem mit dieser Kartogra also mit dieser mentalen Kartografierung ähm, Europas West Mittel Ost Ost Mitteleuropa ist ist ja auch sagen wie 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 weit verschieben wir die die Grenze die mentale Grenze zwischen Mittel und Ost äh, einfach immer weiter Richtung Osten und dass dieses Problem lässt sich sozusagen äh, nicht lösen also in der Mitteleuropadebatte ähm, Gabriel die du angesprochen äh, hast ist das ja auch gerade auch von ukrainischen und auch russischen äh, Intellektuellen kritisiert worden dass dass man ja auch dann diese Regionen nicht ausschließen kann aus der europäischen Erfahrung weil ja eben auch diese dieser äh, Essay von Kundera eine sehr sehr starke starke Abgrenzung ähm, aus sehr nachvollziehbaren und auch guten Gründen vom sowjetrussischen Imperialismus war und ich weiß noch genau wie wir kurz nach dem Maidan in einem Seminar über diese mental maps die wir über den äh, das östliche Europa haben Ostmitteleuropa Osteuropa und dann irgendein Student fragte ja und wenn der Ukraine das jetzt gelingt äh, mit der äh, Transformation also mit der mit der Demokratisierung der Konsolidierung der Demokratie nach dem Maidan äh, dann ist sie nicht mehr Osteuropa sondern ist sie Ostmitteleuropa äh, und das das heißt diese ja, diese Vorstellung, die wir haben von diesen mentalen äh, Räumen, ist ja auch, sind ja, das sind ja letztlich einfach auch immer Hilfskonstrukte, die auch selbst immer einem Wandel unterzogen sind. Und der in seinem, ich glaube, es ist jetzt das vorletzte Buch, weil ähm, er schreibt ja im Moment sehr viel, Zehi Plochi, der ukrainisch-amerikanische Historiker, ähm, hat ähm, für die Ukraine, aber auch für ähm, die Republik Moldau den Begriff neues Osteuropa vorgeschlagen, äh, um, um dem sozusagen gerecht zu werden, dass da was äh, im ja in, in Bewegung ist, aber nichtsdestoweniger gebe ich äh, Gabriele völlig recht, ähm, dass das ja immer ein Missverständnis war und letztlich auch das, was, ähm, was Kundera eben aus tschechischer Perspektive schon beklagt hat, aber was man ja bei den, bei den ukrainischen Intellektuellen auch ähm, beobachten äh, kann. Ja, dass das also zum Beispiel aus äh, Lemberger Perspektive zu sagen, wieso russifiziert er eigentlich unsere Geschichte, wenn, wenn doch unsere Geschichte eine ganz andere eigentlich ist.
5: Ich würde ein bisschen widersprechen. Ich glaube sozusagen, der Westen ist ja für mich jedenfalls nicht nur ein geografischer Begriff, sondern das ist ein politisches Projekt. Und ich glaube schon, dass dieser ganze Ukraine-Krieg den Westen gewisser Weise revitalisiert hat, insbesondere auch nach diesem Afghanistan-Desaster, was ja kurz vor dem Ukraine-Krieg auch äh, stattgefunden hat. Und ich höre ja gelegentlich auch andere Podcasts als unseren eigenen, muss ich zugeben. Und äh, in einem, den ich gehört habe, hat äh, Stephen Kotkin die, ähm, die Gleichung aufgemacht. Also ukrainischer Mut äh, plus russische Ver Verbrechen äh, haben sich in westliche Stärke umgewandelt in in diesem Krieg und ähm, das hat mir eigentlich eingeleuchtet, weil ich glaube schon, dass sozusagen es sowas wie eine Re Revitalisierung des westlichen Projektes gegeben hat äh, durch diesen durch diesen Krieg und ich glaube eine der Sachen, die mich erstaunt haben und die mich auch an Deutschland erstaunt haben, ganz ehrlich gesagt, in diesem in diesem Krieg, ist ja doch die geschloss relative Geschlossenheit der der sogenannten Länder des Westens nicht und Westen eben nicht nur als Biografi geografischer Begriff, sondern zum Westen gehören natürlich auch äh, Japan oder, oder Australien äh, oder andere Länder, die sich. Und Polen? Ähm, ja, auch Polen, natürlich. Und, ja, okay, ähm, ja, dann ist es
2: ja wirklich ein anderer West, also ja, ein spezifischer Gebrauch des westlichen Begriffs.
5: Weiß ich gar nicht. Ähm, ähm, ich glaube, dass die Polen sich sehr vorbildlich in diesem Konflikt bisher geschlagen
2: haben. Ja, nein, nein kein, kein Widerspruch von meiner Seite. Nee, überhaupt nicht, aber ja, okay. <lacht>
5: Und, und ich glaube, das ist sozusagen ja auch ein Punkt, wenn man darüber nachdenkt, sozusagen, was dieser Krieg auch über die Ukraine hinaus äh, bedeutet, dass er vielleicht gezeigt hat, ähm, dass er sozusagen dieses Einstehen für... Menschenrechte, westliche Werte, universelle Werte, wie immer man das nennen will. Und machen wir uns nichts vor, in großen Teilen der Welt ähm, stehen, stehen die Leute nicht oder die Regierung nicht für die Ukraine ein, im globalen Süden, sondern die beobachten das sozusagen ein bisschen als Trittbrettfahrer und gucken mal, wer da gewinnt. Das ist ja, sind ja doch sehr spezifische Länder, die hier Partei ergriffen haben für die Ukraine. Und ich glaube, das ist was, was man nicht völlig verkennen sollte, sondern wo man sagen kann, das hat schon äh, zu einer neuen politischen Konstellation geführt, die auch in einem neuen Blick auf China, in einem neuen Blick auf Iran und so weiter sich ein Stück weit ausdrückt, ähm, da sicherlich sicherlich auch, auch noch nicht alles, alles gut, aber die unseren Blick doch wieder geschärft hat zwischen äh, für die Differenzen zwischen nichtdemokratischen und demokratischen Staaten, sozusagen Differenzen, die auch teilweise unter Obama, Merkel und so weiter sehr stark eingeebnet worden sind. Und äh, ich, das würde ich nicht völlig aus dem Auge verlieren und, und auch nicht wieder in den neuen sozusagen einfach nur Rhetorik westlicher Selbstkritik untergehen lassen.
3: Ich finde das hochinteressant. Ich würde jetzt aber, nachdem die Zeit schon etwas fortgeschritten ist, gerne noch auf einen anderen Punkt eingehen, der ein bisschen in die Zukunft spielt und ausgreift. Und da würde ich jetzt noch mal kurz zu Herrn Pochasko zurückkehren. Die Ukraine wird ja, wenn dieser Krieg irgendwann vorbei ist, auch langfristig eine Art von Sicherheit brauchen, die sie im Februar 2022 nicht hatte, aber auch schon 2014 nicht hatte. Wir wissen ja alle, dass das Budapester Memorandum tot ist. Die Frage ist, wo geht der Weg hin? Ist es dann Richtung NATO-Mitgliedschaft, wie es ja angestrebt wird? Wird es eher in so einer Art Modell Israel, starke Armee, ständige Verteidigungsbereitschaft als Abschreckung? Gibt es da innerhalb der Ukraine eine Art von, von Diskussion, wie das langfristig aussieht bereits? Oder wird das momentan noch völlig überlagert von der, von der Gegenwart?
0: Nein, nein, nein. Ganz im Gegenteil. Das ist ja zentral. Äh, denn das ist äh, die Frage auch äh, der Zukunft und das ist die Frage des Überlebens und das ist die Frage der überhaupt der, der Möglichkeit einer Zukunft. Daher äh, wird diese Frage vom ersten Tag äh, dieses allumfänglichen Überfalls äh, sehr, sehr, sehr äh, intensiv äh, diskutiert und der Verlauf dieser Diskussion äh, sieht in meinen Augen äh, so aus, äh, das Beste, äh, was wir haben könnten, wäre natürlich eine bedingungslose und äh, schnelle, sofortige äh, NATO-Mitgliedschaft mit allen Konsequenzen, auch mit der Wirkungskraft des fünften äh, Artikels. Sollte das äh, nicht möglich sein, dann kommen auch äh, etwas schlechtere äh, Möglichkeiten in, äh, ins Spiel, nämlich eine etwas äh, verzögerte Mitgliedschaft, vielleicht mit, der, mit dem Verweis darauf, dass Länder mit aktiven militärischen Auseinandersetzungen oder mit, äh, mit versehrten äh, territorialen Integrität eben nicht Vollmitglieder der NATO werden können, aber daher dann wären natürlich Übergangsmodelle sehr 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 von Not eine künftige Mitgliedschaft, aber gleichzeitig mit sehr 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 guten Sicherungsgarantien für die Übergangszeit, wo sich wirklich die Mächtigen Akteure der Sicherheitsordnung verpflichten, im Unterschied zum Budapester Memorandum, aber auch nicht nur pro forma, sondern auch tatsächlich verpflichten, für die Sicherheit der Ukraine zu stehen und die Garantien auch zu übernehmen und notfalls die Ukraine auch militärisch zu verteidigen. Und das ist, äh, glaube ich, jetzt weniger die Sache der Ukraine. Das hängt jetzt weniger äh, von der Ukraine ab. Es äh, scheint so, dass der, äh, dass der Gipfel in Vilnius noch nicht diese ersehnte äh, Mitgliedschaft äh, mit sich bringen wird, was äh, in meinen Augen äh, und äh, in, in in den Augen der, der Mehrheit der ukrainischen Gesellschaft natürlich die beste Lösung wäre, denn das würde äh, für unser Empfinden sofort äh, diesen Krieg beenden können. Denn äh, wie man das auch äh, sehen mag, aber bis, bislang wurde noch kein NATO-Mitglied äh, von Russland äh, wirklich angegriffen. Und das ist schon eine sehr, sehr deutliche äh, Grenze. Natürlich würde das dann heißen, dass die NATO auch unmittelbar in die militärische Auseinandersetzung eintritt. Das ist natürlich für die NATO derzeit unzulässig, aber umso wichtiger werden dann diese Übergangsgarantien und Modelle, aber eben für die Übergangszeit. Aber man versteht ja, alle sehen, dass da etwas viel Größeres auf dem Spiel steht, dass die bisherige, dass die herkömmliche Weltsicherheitsordnung äh, außer äh, Kraft gesetzt äh, wurde und, und vollkommen durcheinander gebracht und äh, eine neue Weltordnung äh, hart ihrer ihre Überlegung und, und ihrer Formation.
1: Die
3: Frage würde ich jetzt abschließend noch mal an den Militär- und Militärpolitik-Experten Gustav Kressel zurückspielen. Wenn, wie Herr Borrasco ja sagt, es am Ende eh irgendeine Form von Sicherheitsarrangement geben muss, mit anderen Worten wahrscheinlich Sicherheitsgarantien, dann hängen die USA ja eh mit drin. Also wo ist da der große Unterschied zu einer NATO-Mitgliedschaft?
1: Die Frage stellt sich dann, wie Trump sicher ist das Ganze, um es mal salopp zu formulieren. Also... Soll, nehmen wir an, also wirklich sozusagen so jemand wie Trump kommt in den USA wieder ins Präsidentenamt und verspricht einen Rückzug Amerikas aus der Welt und einen Rückbau sozusagen seiner Verpflichtungen gegenüber anderen Staaten. Wenn er dann bilaterale Bündnisverpflichtungen oder Sicherheitsverpflichtungen gegenüber der Ukraine abbaut mit sozusagen gegenüber Asien wird er sich nicht trauen und da ist sozusagen die Kinoproblematik zu, zu bestimmend dann wird es großes Geheul geben, aber keiner springt ein. Wenn die Ukraine Mitglied der NATO ist und für jeden der anderen 30 NATO-Staaten die, die Bündnisverpflichtung der USA zu ihnen im Rahmen der NATO ein, ein, Existen ein existenzielles Moment ihrer eigenen Sicherheit ist, dann wird sozusagen für den Aufrechterhalt der der NATO als solches und für den Verbleib der Amerikaner in der NATO natürlich jeder auf die Barrikaden springen. Also ein, eine NATO-Mitgliedschaft ist im Vergleich zu einem, einem bilateralen Vertrag oder einem sozusagen Gewebe an bilateralen Verträgen, auch wenn dann andere Staaten wie der Deutschland, Frankreich, die sich auch schon bereit erklärt haben, dann sowas Ähnliches zu unterschreiben, natürlich viel äh, krisensicherer, äh, denn gerade vor den Erlebnissen in diesem Krieg äh, sollten die Amerikaner diesen, äh, so, eine, so eine Beistandsgarantie dann zur Disposition stellen. Glaube ich nicht, dass ein deutscher Kanzler es ähm, sozusagen dann aber auf die, auf die Barrikade steigt. Ja, aber wir sozusagen halten unsere Beistandspflicht äh, trotzdem Ausfall der Amerikaner gegenüber, äh, gegenüber der Ukraine ein. Dann, dann ist es sicher großes Raunen, aber keiner wird was tun. Herr Behrens.
5: Ja, ich wollte da ein bisschen nochmal sozusagen vielleicht, was diese, was diese mittelfristige Strategie, die Herr Prochasko auch angesprochen hat, ja, Zweifel anmelden. Ich glaube nicht, dass der Westen die hat, nicht? Und, und ich glaube, es geht auch im Unterschied zu Gustav Kressel nicht nur darum, die ganze Sache Trump sicher zu machen, sondern gewisserweise sie auch Scholz, Macron und Biden sicher zu machen. Denn unsere Strategie im Moment ist doch, dass wir einfach nur darauf setzen, dass diese Offensive jetzt funktioniert. Und wenn man sich das mal, wenn man sich mal ehrlich macht, dann hat der Westen über die nächsten fünf, sechs Monate hinaus keine Strategie, um diesen Krieg zu gewinnen und Krieg ist ein Contest of Wills, also sozusagen wir müssen hier auch mal langfristig denken und wir haben keine langfristige Strategie, die Ukraine mit Munition, mit Waffen zu versorgen, für ihre Sicherheit einzustehen, sondern wir setzen sozusagen im Moment alles auf diese Karte und alles auf die ukrainische Armee und niemand weiß, glaube ich, in Washington, Berlin, Brüssel oder Paris, was passiert, wenn diese Offensive nicht funktioniert und das ist doch das eigentliche Problem, dass wir hier hier auch ähm, eine mittel- bis langfristige Strategie brauchen, ähm, auf die sich alle einigen können, ohne dass Macron immer gleich wieder irgendwo anders abbiegt, sobald er in Peking ist, ohne dass äh, die Deutschen immer nur halbherzig dabei sind und ohne dass man sozusagen sich immer wie das Kaninchen auf die Schlange aufs weiße Haus schaut und hofft, dass da der richtige Mann drin sitzt. Und das sehe ich überhaupt nicht. Und ich glaube, das ist ein großes Problem des Westens sozusagen, diese Entschlossenheit, die ich ja besprochen habe, die, die als Reaktion auf den äh, russischen Überfall da war, jetzt in eine langen bis mittelfristige Strategie zu übersetzen und da sind wir glaube ich noch ganz am Anfang.
1: Da gebe ich dir durchaus recht, aber das ist sozusagen ein Problem, das leider unabhängig zu der NATO-Frage besteht. Also ich würde zwar nicht sagen, der Westen hat keine Strategie, das Problem ist ja, Großteil ist die falsche. Also sowohl in Europa als auch im leider Gottes auch im Weißen Haus, setzt man eigentlich auf mindestens drei, um es mal ehrlich zu benennen. Man drückt es zwar nicht offiziell so aus, aber äh, sozusagen die die Geschichte sieht, man sagt, ja, wir unterstützen die Ukraine so lange wie nötig, aber gleichwohl wissen, dass natürlich eine, eine Gesellschaft nicht ewig Krieg führen kann und das gerade für die Ukraine in der Situation, wie sie ist. Und der Bombenwinter, den hat sie natürlich überstanden, aber es waren schon schwere Belastungen. Irgendwann einknicken wird. Und man sagt, man äh, sozusagen nichts über die Ukraine ohne die Ukraine, aber gleichzeitig äh, sagt man auch, ja, wenn die Ukraine einen territorialen Kompromiss eingehen wird, dann würden wir sie auch unterstützen. Gleichzeitig gibt man ihr sozusagen nur die Ausrüstung, um eben nicht bis zu den Grenzen von 1991 zu kommen, äh, sondern kurz darunter. Also diese sozusagen dieses diese Illusion, den Konflikt auf, auf einem Minsker Abkommen neuerer Art Punkt landen zu können, die ist leider noch sehr stark. Und das war letzten Herbst so, als es sozusagen mit der russischen Offensivkraft langsam bergab ging. Dann kam so sozusagen die, die Hoffnung immer durch, ja, also sozusagen jetzt geht das noch zwei, drei Monate und dann wird verhandelt. Und anstatt zu verhandeln, hat Putin dann die Mobilmachung erklärt. Und äh, das sehen wir jetzt so auch, so nach, nach, der, nach der Gegenoffensive ist die Ukraine in einer starken Stellung und hat sozusagen kann, kann aus der Position der Stärke verhandeln. Aber Russland wird auch nach einer Gegenoffensive nicht verhandeln wollen und auf seine maximalen Kriege, äh, Kriegsziele festsetzen und Russland glaubt auch, dass sie diesen Krieg länger führen wird können als der Westen. Und nichts, was der Westen gerade tut und macht, gibt äh, Putin den Eindruck, dass er eben äh, nicht diesen Krieg aussitzen wird können. da ist da ist ein riesiger da ist auch was die Rhetorik angeht, da gibt es eine riesige Lücke zwischen offizieller deklarierter Politik und dem, was man auch wirklich macht. und da gibt es leider große Umnachtung, was die Möglichkeit äh, angeht, die Russen äh, sozusagen zu Verhandlungen zu überreden. Da haben wir leider aus den letzten 15 Monaten wenig gelernt und äh, das, das Problem ist, also das ist wie gesagt, das ist unabhängig von, davon, ob jetzt die Ukraine nach einem Krieg äh, in die NATO kommt oder nicht. Wir haben keine Idee im Westen, wie dieser Krieg zu beenden ist. Und ja,
3: das ist, das hängt uns leider horrend nach. Kann da, ehe wir jetzt zu den Rubriken kommen, zum Abschluss nur einen gewissen Joko Prochasko zitieren, der in einem Interview der FATS zu über die westliche Unterstützung gesagt hat, sie lässt uns bestehen, aber sie lässt uns nicht gewinnen. Und ich glaube, da ist das meiste momentan drin. Auch wenn das unheimlich interessant ist, muss ich tatsächlich leider wegen der etwas vorgerückten Zeit jetzt zu den Rubriken übergehen. Das möge man mir nachsehen. Wir beginnen mir immer mit dem Literaturtipp. Der ist diese Woche nicht nur thematisch top aktuell, sondern auch als Buch Fresh of the Press. Jan Klaas Behrens hat da die Details. Der Ostausschuss Literaturtipp.
5: Ja, vielen Dank. Die Literaturempfehlung ist von dem heute im Podcast schon genannten Serhi Plochi. Das Buch heißt Der Angriff, ist erst vor wenigen Tagen auf Deutsch äh, erschienen und in der letzten Woche vom Verfasser in Berlin verschiedenen Veranstaltungen äh, vorgestellt worden. Ich habe das selber auch bei der tatz gesehen. Das ist äh, sehr beeindruckend gewesen und auch übrigens interessant, dass die deutsche Ausgabe sogar ein paar Wochen vor der englischen Originalausgabe äh, rauskommt. Also hier haben die deutschen Verlage und Übersetzer mal richtig große Arbeit geleistet, zumal die Übersetzung auch gut gelungen ist, muss ich nach meiner Lektüre sehen. Sagen. Wer ist Serhii Plochi? Noch mal ganz kurz äh, rekapituliert. Er, hat einen, er ist Ukrainer mit Lehrstuhl in Harvard, Cambridge, USA. Wahrscheinlich der bekannteste lebende ukrainische Historiker mit verschiedenen Büchern von den Kosaken in der frühen Neuzeit über das Ende der Sowjetunion, über Tschernobyl und jetzt eben. Richard Volkmann hat es schon erwähnt, Hot of the Press, diese Woche in Berlin vorgestellt, ein Werk über den russischen Angriff gegen die Ukraine, ein sehr persönliches Buch, das hat Plochy auch bei seiner Vorstellung betont, doch zugleich so viel mehr und das zeichnet, glaube ich, den großen Historiker dann letztendlich aus, denn Plochy steigt tief in die Geschichte der ukrainisch-russischen Beziehung hinab, um die historische Dimension dieses Konfliktes zu erläutern. Er schreibt aber darüber hinaus auch eine sehr lesenswerte Geschichte der post Zeit und ihrer Irrungen und Wirrungen. Er beschönigt nichts, er schreibt kein Buch sozusagen zur Unterstützung der Ukraine in diesem in diesem Krieg. Aber gerade diese geradlinige Erzählung, glaube ich, die er vorliegt, ist vielleicht der beste Support, den die Ukraine sich denken kann. In Abgrenzung von den äh, russischen Fake News, in Abgrenzung vom putinschen Geschichtskitsch. Und äh, zugleich ist das Buch natürlich auch ein Schlag ins Gesicht der gesamten ignoranten äh, Russland- und Ukraine-Erklärer im Westen. Ich nenne jetzt mal keinen Namen, dafür ist eine andere Rubrik in diesem Podcast äh, bekanntlich äh, zuständig. Hier schreibt jemand, der das Geschehen im Krieg seit 2014, aber besonders auch seit der vollständigen Invasion, trotz seiner räumlichen Distanz äh, von Harvard aus sehr genau verfolgt hat, der es aber eben zugleich immer wieder meisterhaft in die historischen Zusammenhänge einordnet. Und äh, dabei urteilt er keineswegs sehr harsch. Häufig beschreibt er auch eher, er lässt die Quellen äh, sprechen, mit Ausnahme vielleicht seiner Urteile über Putin, aber das sei ihm sei ihm verziehen. Plochy ähm, sagte zum Beispiel bei der Buchvorstellung, wo ich war, bei der Taz in Berlin, es sei für ihn noch zu früh, ein vollständiges Urteil über die Minsker Abkommen zu fällen. Verkneift sich dabei ausdrücklich eine Kritik an Barack Obama oder Angela Merkel, die er vielleicht auch angebracht gewesen wäre in diesem Zusammenhang. Dennoch versucht er den Krieg am Ende des Buches auch in globale Zusammenhänge einzuordnen, äußert sich sehr skeptisch zur Moskauer Bündnis mit Peking, doch, ich will nicht alles verraten. Lesen Sie selbst. Es ist eine wirkliche Pou de Force und ein Lesevergnügen. Es ist auch, er ist auch ein großer Erzähler, äh, Plochy, das, das ist, glaube ich, das, was ihn auch auszeichnet. Und deshalb wage ich die Prognose. Plochys Buch hat das Zeug zum Klassiker. Es ist der neue Must read zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Wer mitreden will, liest Plochy nochmal die Daten. Serhi Plochy, Russlands Angriff gegen die Ukraine und seine Folgen. Für die Welt erschienen in Hamburg bei Hoffmann und Kampel 2023 vor wenigen Tagen und gebunden zu haben für Schlappe 26 Euro. Eine gute Investition.
3: Vielen Dank, Herr Behrens. Es ist wirklich, also viel aktueller geht es nicht. Das Buch ist formal am 4. Mai erschienen. Also zur Zeit zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts ist es noch keine 48 Stunden auf dem Markt. Damit kommen wir jetzt abschließend zum Bar der Woche, den uns jetzt zunächst Franziska Davis vorstellt und laudatiert. Bitte sehr.
4: Der Bar der Woche.
2: Ja, vielen Dank, Richard. Also, es gab leider mal wieder viele Bewerbungen. Na, Im Rennen waren unter anderem ähm, Hartmut äh, Rosa, der auf der äh, Seite, der Philosophie-Seite Philomag äh, einen auch schon wieder zum wiederholten Maler, also ich glaube der letzte dumme Text war im Spiegel, äh, geschrieben hat. Also eigentlich ein anerkannter Soziologe, aber eben auch vielleicht jemand, der äh, der Versuchung nicht widerstehen kann, auch zu Dingen sich zu äußern, von denen er wenig versteht oder wenig verstehen will und mal wieder die alte Leier von Verhandlungen aufgemacht hat. Aber er hat das Rennen nicht äh, gemacht, sondern gemacht hat das Rennen Thomas äh, Fischer. Der Kolumnist ist bei Spiegel Online ähm, inzwischen nicht mehr Richter am äh, Verfassungsgericht, was er Lange Zeit war, aber vielen auch in der breiteren Öffentlich bekannt, Öffentlichkeit bekannt ist als Kommentator von rechtspolitischen Fragen, aber auch jemand, der auch schon in der Vergangenheit dadurch aufgefallen ist, sich sexistisch und homophob geäußert zu haben und heute geht ähm, der Preis der Bar der Woche an ihn für seine äh, aktuelle Kolumne bei Spiegel äh, Online, wo er zwei Dinge macht. Also einmal äh, fälschlicherweise behauptet, die öffentliche Debatte zum Krieg gegen die Ukraine würde von Betroffenen geführt, dominiert äh, werden, also von äh, Ukrainern und natürlich bedient er sich da äh, auch wieder einer äh, für ihn typischen, bei allen Themen eigentlich polemischen, zynischen und unematischen äh, Sprache. Der, also attestiert diesen äh, angeblich äh, omnipräsenten Stimmen, dass sie außer Wut nichts zu bieten hätten und deswegen uninteressant und langweilig seien. Da kann man erstmal konstatieren, das ist einfach falsch. Also äh, ukrainische Stimmen sind in vielen Öffentlichkeitswirksam Formaten eigentlich eher nach wie vor unterrepräsentiert, warum es falsch sein sollte. Äh, ukrainische Stimmen und deren Emotionen und deren Erleben zu veröffentlichen sichtbar zu machen, bleibt auch das Geheimnis von Thomas Fischer und gleichzeitig ist es wieder ein wunderbares Beispiel für die ähm, für die inzwischen wirklich schier unglaublich, unglaubliche Selbstbezogenheit äh, von deutschen äh, Figuren äh, der öffentlichen Debatte, wenn er also absolut kein Verständnis dafür hat, warum der ukrainische Zeichner Serhiy Maidukov äh, keine Lust darauf hatte, den äh, Friedenspreis der Stadt äh, Osnabrück äh, zusammen mit der russischen Autorin Lyudmila Ulitskaya entgegenzunehmen und das, ähm, das findet Fischer natürlich absolut unverständlich, da, wo man sich dann immer wieder fragt, wer hätte er es denn auch unverständlich gefunden, wenn ein Staatsbürger Polens 1914 40 keine Lust gehabt hätte, mit einem deutschen Schriftsteller, egal wie der zum Hitlerregime steht auf einer Bühne für einen, ähm, man lasse es sich auf der Zunge zergehen, Friedenspreis äh, entgegenzunehmen. Äh, und was natürlich auch mal wieder keine äh, Erwähnung findet, ist die Tatsache, dass Oditzka ja, die da in der Tat für ihre kritische Haltung schon seit wie für Putins äh, Russland bekannt ist und die auch gegen diesen Krieg ist, trotzdem auch äh, zu den russischen Intellektuellen und Künstlerinnen äh, gehört die eine ähnliche imperiale Erzählung, auch wenn sie äh, andere Schlüsse daraus zieht, Russlands über die Ukraine bedienen, also wenn sie etwa sagt, dass äh, es eigentlich schwierig sei, unters Unterschiede zwischen Ukrainern und Russen festzumachen und dass deswegen Russlands Angriffskrieg gegen äh, die Ukraine, das angebliche Brudervolk, wieder so ein Problem, hochproblematischer imperialer Mythos, ein Krieg, Zitat, gegen uns selbst sei. In diesem Sinne der Bar der Woche diesmal an äh, Thomas äh, Fischer, aber jetzt gibt es noch ein, ja, eine, eine Special Mention, äh, die aber Jan Seberens heute ganz aktuell reingekommen übernehmen wird.
5: Ja, ähm, ausnahmsweise diese Woche mit Honorable Mention, ganz aktuell äh, beim Bar der Woche, durchaus mit einer gewissen Wut als Berliner Bürger von mir ähm, vorgetragen, das sage ich ganz offen, geht an die Berliner Polizei, die zum wiederholten Male nämlich zum zweiten Mal jetzt hintereinander, ukrainische Symbole und auch Bilder des ukrainischen äh, Präsidenten Selensky für den 8. und 9. Mai ähm, an den sowjetischen Ehrenmälern und in deren Umkreis äh, verboten hat und damit ukrainische Symbolik auf dieselbe Su Stufe stellt wie Putin-Bilder, Georgsbänder, russische Fahnen, sowjetische Fahnen und so weiter. Und das ist natürlich ein absoluter No-Go. Hier gibt es ähm, die alte deutsche Krankheit der Täter-Opfer-Umkehr. Ähm, hier gibt es keine Wertschätzung für unsere Verbündeten, in der Ukraine, die für uns den Kopf hinhalten und für unsere Werte kämpfen, für die westlichen Werte. Und ähm, das ist äh, von der Berliner Polizei nicht durchdacht. Das ist auch die Frage, was denkt sich der neue Senat dabei? Was sagt äh, Kai Wegner? Was sagt Franziska Giffey? Das macht alle, die für die ukrainische Sache hier in Berlin eintreten, einigermaßen sprachlos. Honorable Menschen, leider, leider, leider für die Berliner Polizei.
3: Danke. Dafür steht zu hoffen, dass, wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, sich das vielleicht durch eine andere Entscheidung schon wieder überholt hat. Das wäre zumindest sehr zu wünschen. Damit sind wir am Ende der heutigen Sitzung des Ostausschusses angekommen. Ich danke noch einmal unseren Expertinnen und Experten und ganz besonders Joko Prochasko für seine vielfältigen, wichtigen Einblicke und seine, seine großartigen Einsichten. Danke, dass Sie mit dabei waren. In zwei Wochen hören Sie an dieser Stelle David Hanasch. In der Zwischenzeit freuen wir uns über eine Bewertung auf dem Podcast-Plattform Ihrer Wahl, über einen Besuch auf salonkolumnisten.com und über eine Nutzung der dortigen Spendenmöglichkeit zur Unterstützung unserer Arbeit. Wenn Sie Ideen, Wünsche, Kritik, Anregungen haben, schicken Sie uns die gerne an ostausschuss.salonkolumnisten.com. Wir haben bereits eine Menge hervorragende Anregungen bekommen, die wir nach Möglichkeit zügig abarbeiten wollen. Damit sage ich danke, dass Sie heute zugehört haben. Mein Name ist Richard Volkmann. Und für heute verabschieden sich Jürgen Prochasko, vielen Dank und auf Wiederhören.
2: Franziska Davis, vielen Dank. Und auf Twitter findet man mich auch unter efdavis und ich freue mich schon auf die nächste Aufnahme.
4: Gabriele Voidelko, auch von mir, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und wer mehr über mich wissen will, zumindest das, was ich auf Twitter von mir preisgebe, der oder die kann nachschauen unter @voidelko auf Twitter. Einen
1: schönen Abend. Meinen Twitter-Feed findet man unter at und ja, hauptsächlich dreht sich der um den Krieg und alles Militärische. Mein Name ist Jan Klaas Behrens. Ich sage
5: guten Abend und Presto aus Kreuzberg und man findet mich bei Twitter unter at und ich freue mich auf die Diskussion.
3: Abschließend darf ich noch auf unsere Twitter-Präsenz verweisen. Sie finden den Ostausschuss auf Twitter unter @OstausschussSK SK und die Salonkolumnisten unter Ed Salonkolumnist. Auch da schauen Sie gerne vorbei. Danke, dass Sie heute dabei waren. Mein Name ist Richard Volkmann. Bis zum nächsten Mal.